0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando o desafio 4. Deixa eu só colocar aqui. Eu acho que no YouTube começou também. Vamos lá, ajeitar o documento aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos. Hoje, 13 de outubro, 8 horas da manhã, estamos com aquele café iniciando... O desafio 4. Desafio 4 para secar. 10 dias para secar, né? Estamos no quarto dia. A repercussão tem sido linda, maravilhosa, empolgante, entusiasmada. Lá no grupo do Telegram, nas mensagens diretas que eu estou recebendo, deixa eu só colocar aqui no Instagram. Desafio 4. Como é bom começar o dia assim, né? Batendo na meta. Começou, pronto, fixar, fixando. Eu me chamo André Burgos, todos os dias eu estou aqui ao vivo, mas agora a gente está no formato de desafio. Terça-feira, no dia 10, conforme prometido, eu estou dando como brinde, como bônus, como presente, um desafio de 10 dias para secar, um desafio comigo. Todo dia eu estou lançando um desafio, comentando, entregando muito conteúdo, um passo por vez, para quem tem dificuldade de emagrecer. Controlar o efeito sanfona acabar com a dificuldade de emagrecimento, melhorando aqui ó, cabeça, melhorando coração, emoções e o principal, a alimentação. E hoje a gente vai, no quarto dia, começar a falar sobre a alimentação. Olha só, se você tem dificuldade para emagrecer, você já sabe que não é só sobre a alimentação. Nos três primeiros dias de desafios, a gente falou várias coisas, tiveram três desafios que não tiveram relação sobre o que comer, o que evitar, a quantidade, jejum, nada disso. É mais aqui, ó, cabeça e coração. Agora, de fato, a gente vai para o quarto desafio falar sobre alguma questão alimentar. Bora lá. Bom dia, como vocês estão? Tem pa... Quem tem participado do desafio? Quem tem se empenhado no desafio? Me manda aqui o feedback. Escreve aqui no YouTube, escreve aqui no, no, no Instagram. Se você tiver no um podcast, me avisa também. O pessoal do podcast é mais quieto. Tem algumas alunas lá do protagonista que vieram através do podcast e é bem interessante, né? E ela até perguntou, não vai o desafio para o podcast? Vai, está indo para o podcast. Me conta aqui, você está participando? Tem sido bacana? Tem valido a pena esses dias, esse desafio que a gente está fazendo aqui? Tem, né? Vamos lá, deixa eu cumprimentar aqui a turma. CTF, Estúdio 3, Vivalda, bom dia, Rony, WDL, bom dia, Michela, Dani Reis, olha a Vivalda aí, João Batista, 949, 5119, Cristina, bom dia, Wanda, Alencar, bom dia, professora Lu, Andréa C. Holanda, bom dia, Elisiane, Sir, Sirley, Francis, Jaquita, bom dia, Grande Franzoi, Rosimarques, bom dia, Deixa eu subindo aqui. Às vezes o celular... A tela não desliza. Jaquita. Dinho, bom dia. Paulo Henrique, bom dia. Rosana. A Wanda disse que está participando. Show de bola. A Vivalda. Vivalda sempre está dentro, cara. A Vivalda, olha só. Já falei há um tempo. A Vivalda faz parte do protagonista e tem outros programas também. Ela é um exemplo de foco e determinação. Maravilha. Por isso, os belos resultados. Rosana. Bom dia. Vivalda também tá lá. Olha só. E Vivalda já foi menos 2kg, Vivalda, nesses... Eu não acredito. Nesses 4 dias é isso mesmo ou... Atualize isso aí, Vivalda. <risos> Professora Lu. S. Baumgartner. Bom dia. Olha só. A gente vai pro quarto desafio já já. tá? Deixa eu ver aqui no YouTube. A turma também chegou aqui rápido. Maria Rejane. Bom dia. Juliano Schneider. Raquel Costa... Rosane, bom dia Cláudia, Oliveira, bom dia Raquel, hoje é o desafio 4 O André digitou errado no título Isso, eu digitei errado Deixa eu ver se eu consigo editar aqui, tá? Muito obrigado Raquel Vou editar aqui agora Consigo editar ao vivo Salvar Agora para quem está no Youtube Precisa atualizar a tela, tá? Só para ver o 4 atualizado Helene, bom dia. Firme no desafio, maravilha. Clóvis Passos, bom dia. Ro- Rose, bom dia. Rosane, Rosane tá em tudo, no YouTube, no Instagram. Romildo, bom dia. Olha aí, Cláudia tá focada. Maria disse que tá dentro do desafio. Ó, oh, Raquel. Sim, tenho tentado pegar o máximo de informações e colocar em prática, maravilha. Parabéns, tá? E que fique claro: só tem resultado quem aplica. De nada, absolutamente nada adianta você estar tá aqui. Saber o que preciso fazer e não fazer. Não adianta de nada. É preciso agir. É preciso esforço. É preciso aplicar. Olha aí a Vivalda. Já eliminou 2 quilos só no desafio. Vivalda é um exemplo, cara. <risos> Olha aí, Ivanda também. Menos 2 quilos em 4 dias. Também estou no quinto dia hoje do desafio. A gente está começando o quarto dia, né? A não ser que você tenha começado já com foco na segunda, mas já foram 2kg, ó. A Wanda e a Vivalda. Jana, 10, bom dia. Vladimir, Cris, bom dia. Olinda, bom dia. Laciane, bom dia. Olha só. Wanda e Vivalda já emagreceram 2kg. Só em meia semana, né? A gente tá entrando no quarto dia do desafio agora. Exemplo, tá? Dedicação e empenho. Eu vou me antecipar um pouco, mas olha só. Aproveitem. Vocês que estão começando já a perceber resultado. Aproveitem esse momento para fortalecer a estratégia que está funcionando. Aproveitem para repetir consistentemente as tarefas que eu passei. Porque de nada adianta também começar a relaxar depois porque tudo volta. Um dos objetivos principais aqui é a mudança de mindset, de mentalidade. A Rose já eliminou 1,8 kg. Olha aí, nesses feedbacks aí já foram quase 6 quilos eliminados, né? Nas três, Rose, Vivalda e Vanda. Que bom, comemora, tá? Comemora. Gisele, bom dia. Vamos lá. Quero te fazer aquele pedido, né? O mês de outubro é o mês do meu aniversário, por isso eu estou dando como presente esse desafio de 10 dias. Você que está participando tem visto que é conteúdo bem profundo, que tem muita gente aí que vende curso caro. Que não entrega metade do que a gente está entregando gratuitamente aqui em cada live. Tá? Se você segue muita gente, se você já comprou outros cursos, alguns programas, você sabe. Tem gente que não entrega metade do que a gente está entregando gratuito. E tem turma que paga, cobra, né? Um valor alto. Então, aproveita esse momento aqui, esse ambiente, esse evento que a gente está criando para você fortalecer a mentalidade, para agir. E você vai ter resultados duradouros, longevos, tá? Que maravilha, tô feliz pra caramba, tá? Já já são os indícios de que esse empenho, esse esforço gera recompensa, resultado, né? Você que me acompanha sabe, falo direto, né? Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Quanto mais a gente se empenha para ajudar, colaborar, mais as coisas funcionam para todo mundo. Então, parabéns para quem tá se empenhando e tendo resultado. Parabéns. Hoje, no quarto desafio, a gente vai começar já a falar sobre alimentação, tá? Mas antes, para você que tá aqui participando, para você que tá na live, para você que caiu de paraquedas, não sabe como funciona, olha só. Se você caiu de paraquedas, começa aqui a seguir no Instagram, assina o YouTube, assina o podcast, tá? Aproveita. A gente vai iniciar o quarto dia do desafio. Já já vou falar sobre o desafio. A gente vai desenvolver, tá? Já já. Mas para quem caiu de paraquedas aqui agora, aproveita para assistir o desafio 1, 2 e 3, aproveita. Enquanto ainda está disponível, enquanto ainda está gratuitamente disponível, aproveita, anota, reassiste, anota novamente. Cada vez que a gente assiste, a gente percebe algo diferente, a gente pega insights novos, a gente pega uma informação diferente, a gente tem uma outra percepção. Então, fortalece a mente, fortalece o foco, fortalece a concentração. Principalmente no primeiro dia do desafio, Onde eu reforcei muito a importância de ter clareza do objetivo. De desejar muito querer chegar lá. E de fazer as anotações. E as metas. Porque se você não tem clareza disso. De nada adianta. Para você estar aqui. Se você não tem clareza do do seu objetivo. De de quanto vai emagrecer. Ou de como vai ser a manutenção do seu corpo. Quando vai alcançar isso. Como você vai melhorar sua relação com a alimentação. Quando você não tem clareza disso. Você pelo que se esforça. Tá deixando a vida levar. E o meu propósito aqui não é esse. Eu quero que você aplique para que você tenha total controle sobre os resultados que você tem na sua vida. É levando a autoestima, é levando o bem-estar e não tem truque. Tem esforço. Mas a boa notícia do esforço é que quando você aplica consistentemente, se torna um hábito. Quando se torna um hábito, tudo flui natural. Quando se torna um hábito, flui natural. Tá? E quando se torna um hábito, um hábito positivo, isso depois a gente pode falar sobre isso, tá? Mas é o momento de subir a régua, tá? Mas não se preocupa com isso agora. O que importa é você trabalhar essa base, solidificar essa base. A base tá aqui e tá aqui, ó. A base tá na cabeça e tá no coração, tá? Trabalha bem a base, deseja muito que ele chegue lá e aplica tudo que a gente ensinou na definição de objetivo, ter clareza do objetivo, coloca no papel, quando você vai alcançar esse objetivo, como você vai se sentir, o que é preciso fazer. E agora a gente vai, de fato, nesse quarto dia do desafio, falar sobre alimentação. Mas antes, só quero te pedir aquele aquele favor de sempre. Se você vê realmente valor, se você está tendo ah, benefícios nesses conteúdos que a gente está fazendo aqui, não só no desafio, mas desde antes do desafio, né? já De alguns anos a gente faz essas lives aqui diárias, gratuitamente, compartilha isso, passa para alguém, compartilha aqui onde tem um aviãozinho no Instagram, manda para alguém, uma, duas, dez, vinte pessoas, não sei, mas para aquelas pessoas que você sabe que precisa de ajuda, repassa o bem. Se você estiver no YouTube também, copia o link, coloca no compartilhamento aqui, manda para alguém, coloca no canal, em grupo do Telegram, em grupo no WhatsApp, tá? Quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Tá? Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, tem dificuldade, compartilha. A Cláudia colocou aqui no YouTube. Ó. Estou fazendo isso, focando no psicológico. Sei que emagreci. Estou bem, mais leve. Mas não me pesei. Não quero focar em peso nesse momento. Ótimo. Acho ótimo. Parabéns, Cláudia. André, não é por nada, não. É que você é muito gente boa, <risos> bem diferente dos outros na internet. Obrigado, Rose. Quem caiu de paraquedas aqui ainda não sabe, né? Mas eu senti na pele isso. Esse sobrepeso, eu me tornei obeso. Eu sei como dói. E eu sei como é desafiador procurar boa informação e estratégias para gente reverter isso. Tá? Tem muita gente boa por aí. Mas, modesta parte, eu não conheço ninguém que entrega tanto sem esse valor monetário, tá? O que a única coisa que eu peço em troca é seu empenho, sua dedicação e para compartilhar para quem realmente ajuda, tá? Vamos lá. Desafio 4. Deixa eu beber o café. É muito bom começar o dia com um cafezinho, né? Desafio 4. É sobre a meta proteica. Olha só. Vamos falar sobre a proteína. Meus alunos do protagonista sabem, né? Porque os alunos do protagonista ganham como bons as mentorias. E para sempre o, o, o aluno que chega lá na mentoria pela primeira vez, a gente começa a investigar algumas coisas. E uma das primeiras ah, intervenções que a gente faz de né, despertar nível de consciência é sobre proteína. E eu vou passar algumas informações aqui para você, para que você entenda. Porque meu objetivo aqui é te dar total liberdade e autonomia sobre o controle que você tem na sua vida. Tá? Para parar de se tornar refém de dúvida, cara, segue a metodologia. De novo, esse desafio... A roupagem de um desafio é... A gente muda a a roupagem porque ele é um método. Então, você vai seguindo um desafio por dia, você vai evoluindo. No final do décimo dia, no último dia, que é o dia do meu aniversário, inclusive vai ter uma outra oportunidade que eu vou dar lá no, no, no dia 19, no décimo dia. Se você seguir o passo a passo, aplicando, você vai ter resultados significativos, não só para os 10 dias de desafio, mas para a vida. Tá? Então, fica aí. E uma das primeiras intervenções que a gente faz na mentoria é também é falar sobre a proteína. tá? E aqui eu quero falar com vocês sobre isso. Por que a proteína é tão importante? Na jornada do emagrecimento, não é só sobre o que comer. A jornada do emagrecimento não é só sobre o que não comer. Vai muito além disso. Você que está aqui comigo já sabe, esse é o quarto dia do desafio e é a primeira vez que a gente vai falar sobre comida agora, sobre foco na alimentação. Olha só, em quatro dias, é só agora no quarto que a gente está falando sobre alimentação. Se você tem dificuldade de controlar o peso, de emagrecer, de manter o peso, você já entendeu onde precisa direcionar sua energia. Nos três dias anteriores, a gente falou muito sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre alimentação. Tá? Sobre alimentação. A alimentação é um dos pilares. É o mais importante. É o mais importante porque é o que de fato vai mostrar para você. Como queimar gordura corporal. Mas de nada adianta você saber que precisa melhorar a alimentação se não consegue. Por isso a gente fez os desafios anteriores. Para fortalecer a base. Fortalecer o nível de consciência. E te dei ferramentas para que você aplique e comece a ter uma boa gestão emocional. E, tra- e trabalhar hábitos de pensamento. Tá? autoconhecimento e gestão emocional tá? então nesse desafio de 10 dias, a gente compilou nesses três, primeiro dia, três primeiros dias, estratégias para você fortalecer autoconhecimento e gestão emocional lá no protagonista tem bem, bem mais lá no protagonista, por exemplo tem um, um, um programa de 12 semanas olha só, aqui uma parte eu tra- trouxe né, para a gente trabalhar no desafio né? enfim, mas aí a gente vai adiante agora a gente vai começar a ter o foco na alimentação uma das principais, uh, um dos principais focos que a gente deve ter na alimentação é sobre proteína É sobre proteína Por que André? Olha só, a proteína Existe muito mito sobre proteína Não quero falar sobre muito mito agora Mas entenda que a espécie humana sempre comeu proteína A espécie humana sempre priorizou proteína Caça, carne Os maiores estudos já publicados mostram que quem come mais proteína vive mais Não há absolutamente nenhuma relação de causa e efeito de proteína, por exemplo, carne, e alguma doença. Nenhuma relação. Existe muito mito, muita ideologia, muito interesse por trás sobre os estudos que propagam aí. Na verdade, não é sobre carne, é sobre fast food, é sobre estilo de vida e não sobre carne. Acabam mascarando. Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais, eles sempre priorizaram caça. Sem sobrepeso, sem doença tumoral, sem obesidade, sem ansiedade, sem compulsão, sem diabetes, sem hipertensão, sem estetose hepática. Entende? Os maiores estudos da atualidade, maiores de todos, em nível hierárquico, de pessoas estudadas, mostram que quem come mais carne vive mais, por exemplo, e que não há absolutamente nenhuma relação causal, ou seja, comer carne e ter algum desfecho negativo. Nenhuma. Nenhuma. Zero. Já compartilhei os estudos aqui. São seis revisões sistemáticas e meta-análises, Grandiosos estudos. Eu vou pular essa etapa, tá? Mas eu quero que você tenha isso em mente. Para quem já tem algum problema de saúde, talvez ter atenção na divisão da proteína seja mais interessante. Mas entenda, hoje as pessoas estão cada vez mais gordas e doentes porque tem uma alimentação pobre em qualidade e naturalmente menos proteína. Não é só sobre proteína. Mas você seguindo o desafio aqui, entenda. De novo, esse desafio, a roupagem dele é de um método que a gente vai passando um passo a passo para você. Para não ter tanta mudança significativa em pouco tempo, você seguindo isso, em 10 dias, você vai ter uma mudança de mindset, uma outra perspectiva sobre emoções e saber de fato o que fazem na alimentação. Trabalhando a tríade, que eu julgo ser o mais importante para a jornada do emagrecimento. Falo muito disso aqui, né? autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. Agora, só agora, no quarto dia, a gente está falando sobre alimentação. E a proteína desempenha um papel fundamental, muito, muito importante. Quando a gente olha, não vou falar nem dos nossos ancestrais de milhões de anos, a gente olha povos, caçadores, coletores da atualidade, que vivem da comida de verdade, que não tem contato com embalados, com pacotes, Não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem hipertensão, não tem estetose hepática, não tem doenças tumorais, não tem nada disso que é comum hoje. E eles priorizam caça. Olha só que interessante. A maioria dos povos caçadores-coletores que a gente conhece hoje, da atualidade, consome a maior parte das calorias de caça, de alimentos de origem animal. Aqueles poucos povos caçadores-coletores que comem mais calorias de vegetais, não é por escolha. É por conta do ecossistema. De alguma razão, por alguma razão, ou é difícil caçar, ou a oferta de caça é baixa. O vegetal não é o problema, entenda. Entenda que, por natureza, a nossa espécie sempre priorizou e continua priorizando caça, sem efeitos deletérios, ou seja, proteína, carne. E aí, você entendendo isso, fica mais fácil perceber a importância de comer proteína, Eu não falo só de carne, porque naturalmente alimentos com melhor razão proteína e energia são mais nutritivos. Quando você come menos comida de verdade, você come menos proteína. E aí tudo desanda ao longo do tempo. Não só em relação à saúde fisiológica, à saúde metabólica, mas à saúde comportamental. Você que está me acompanhando no desafio aqui já sabe. Se você come um quadradinho de chocolate... E se vacilar, em 30 segundos comeu a barra, você já sabe. A barra toda, de 100 gramas. Porque é delicioso, é hiperpalatável. Mas se você comer um ovo cozido, cara, é sacia, é nutritivo. Comida de verdade não desperta para a maioria das pessoas comportamentos compulsivos. Percebe? Você não perde o controle comendo um brócolis, mas você perde o controle tomando um pote de sorvete. Um gole de refrigerante. Então, comida de mentira é pobre em qualidade é baixo em proteína e não só compromete a saúde metabólica, mas a saúde comportamental. E quando a saúde comportamental ela precisa de atenção, é onde a parada começa a ficar mais delicada, tá? Naturalmente, quando a gente, se você seguir os passos do primeiro dia, do segundo dia e de ontem do terceiro dia, você está com a base preparada para a gente começar a aplicar agora a proteína, proteína adequada. Não é só comer proteína. Não existe dieta da proteína, que fique claro, tá? A gente vê muita bizarrice aí, né? De Inclusive profissionais da saúde falando que low carb é perigoso, cetogênico é perigoso. Essa dieta da proteína, cara, isso é pura ignorância. Dieta da proteína seria comer só proteína. Não se come só proteína. Porque quando você, se você for comer só carne, por exemplo, tem proteínas, tem gorduras, tem vitaminas, tem minerais. Tem tudo que é essencial, não é só proteína. E, de novo, não existe nenhum artigo científico do mais alto nível mostrando que comer mais proteína oferece algum risco. Não existe. O que a gente vem vendo é as pessoas comendo menos e adoecendo mais. E insistindo no erro. Insistem porque acreditam que a proteína, a carne, oferece algum risco. Mas quem faz isso está cada vez mais doente e insistindo no erro. Então, quando você entende isso, que a, a proteína, a carne, a caça sempre fez parte da nossa história evolutiva como espécie, Olha só, você começa a entender que ela tem um papel importante na nossa saúde metabólica e, naturalmente, na saúde comportamental. E aqui é onde a gente vai entrar sobre a proteína. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Quem tiver dúvidas e perguntas, aproveita deixa aqui no balãozinho na interrogação no, no Instagram e no comentário do YouTube, tá? Vamos lá. Eu não anotei, mas eu vou falar agora. André, qual é a meta proteica para o emagrecimento? Eu vou anotar aqui. Meta proteica. Olha só. Se o seu objetivo é emagrecer, um bom ponto de partida é você olhar o seu peso ideal, o que você colocou lá no desafio 1, Olha o seu peso ideal. Qual o peso que você vai alcançar? Multiplica por 1,5. Você vai ter o total de proteínas para consumir no no dia. Tá? Total de proteínas para consumir em um dia. Se o seu objetivo não é emagrecer, é hipertrofia. Ou seja, André, eu estou no meu peso ideal, mas eu quero ganhar músculo. Não é só sobre proteína, tá? Ganhar músculo é sobre atividade física. Você deve fazer atividade de força musculação, por exemplo comer a proteína adequada, nesse caso pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso olha só a Alessandra comentou aqui no Youtube a Nutri disse que a cetogênica queima, queima músculo, troca de Nutri troca de Nutri, tá já fiz live com fisiculturista que faz cetogênica, lá no programa atletas low carb tem vários atletas que seguem a cetogênica vários atletas eu já compartilhei um, um artigo de revisão que analisou uma cetogênica para fisiculturistas. Então, a sua Nutri, você vê que ela tem, ela está armada de preconceito. Ela, por alguma razão, não continua estudando, não tem skin the game e fala bobagem. Tá, Alessandra, Eu recomendo fortemente que você troque, porque artigo científico e resultados, na realidade, a gente tem de sobra. Tá? Então, para hipertrofia, é preciso malhar Fazer exercício de força. Comer proteína adequada. E aí, pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, quando o objetivo é a hipertrofia, você olha o seu peso atual. O peso atual multiplica por 2. Ou seja, André, meu peso é 70 quilos. Eu quero hipertrofia. Eu quero músculo. Eu estou fazendo musculação. Quanto de proteína consumindo consumir um dia? 70 quilos vezes 2. 140. Pelo menos 140 gramas de proteína. No dia, não é por refeição, é no dia. E aí vem uma observação extra. Anota. 100 gramas de carne não quer dizer que seja 100 gramas de proteína. Existe essa confusão. Você que me acompanha aqui sabe, você que é meu aluno, minha aluna sabe de coi salteado, tá? Mas se você ainda não sabe, 100 gramas de carne não quer dizer 100 gramas de proteína. Por exemplo, a carne que tem mais proteína por porção é o peito de frango. Em 100 gramas de peito de frango, vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. Então, 300 gramas de peito de frango vai ter aproximadamente 90 gramas de proteína. 100 gramas de bife vai ter 27, 26, 25 gramas de proteína. Depende do bife, do corte. né? Um bife mais gordo vai ter menos proteína. Um bife mais magro vai ter mais proteína. Um ovo tem, em média, um ovo grande pode ter até 6 gramas de proteína. Então, 10 ovos grandes dá 60 gramas de proteína, tá? Então anota isso. Ok? E aí, o desafio 4 é sobre você bater a meta proteica. A partir de hoje. Hoje, tá? André, como eu calculo a meta proteica? Deixa eu colocar aqui no YouTube agora. Olha só, tem site www.fatsecret Ponto .com.br ponto Opa, faltou o R. Vamos lá, www.fetsecret.com.br Pronto, agora foi Fetsecret.com.br Deixa eu apagar o anterior porque tá sem um. Remover. Nesse site aqui, Fetsecret.com.br Você pode ir lá colocar a parte de alimentos, coloca. A carne que você quer, por exemplo, ou qualquer alimento, ele vai dar a composição. E aí você vai saber. Coloca a marca lá por 100 gramas, tá? Deixa eu colocar aqui no Instagram também, para você não perder, tá? Tá aqui, fatsecret.com.br. tá aqui no Instagram também, www.fatsecret.com.br. Olha só, o meu objetivo aqui é te passar conhecimento e te dar total liberdade, para você parar de depender de outras informações e até parar de informação confusa, né? emagrecimento, pelo menos 1.5 gramas de proteína por quilo de peso em um dia hipertrofia, 2 André, eu não quero hipertrofia, eu estou exercitando só para manter o peso, fica entre 1 um e 2 tá, não precisa burocratizar demais, e aí é um ponto de partida, tá, ponto de partida ok, combinado, se alguém tiver uma dúvida, aproveita para colocar aí, tá combinado, né, aí o desafio 4 é sobre bater a meta proteica. e aí eu quero chegar no segundo ponto, tá André eu entendi, mas por que proteína? Olha só. Deixa eu terminar o café aqui, que esse cafezinho fica me tentando. Por que a meta proteica? Olha só. Do ponto de vista evolutivo, você já sabe. Nossa espécie sempre priorizou proteína. Caça. Sempre. Sempre. <risos> Inclusive, existe uma linha de raciocínio evolutiva que. antes do Homo sapiens. A espécie de macaco né, que nós evoluímos, ela começou a comer carne. Então aquela espécie de macaco que não comeu carne continuou como macaco. E aquela que começou a comer carne, o cérebro desenvolveu e evoluiu para a espécie que somos hoje. Existe essa linha de raciocínio também evolutivo. Olha que interessante. Pessoas que comem mais carne têm um cérebro mais desenvolvido. Pessoas que não comem ou comem menos carne, por exemplo, têm um cérebro menor. Curioso isso, né? Enfim. Tem coisas aí que você não pega nem um curso pago, que é uma fortuna, e gratuitamente aqui você tem acesso a muita pérola, muito ouro. Vamos lá. André, por que proteína? Olha só, do ponto de vista evolutivo, você já sabe. É o mais natural para a nossa espécie. Quando a gente olha razão, proteína e energia, o que isso quer dizer? Eu não vou me aprofundar nos cálculos, porque seria... Uma aula muito longa. Por exemplo, lá no protagonista tem duas aulas sobre razão, proteína e energia. Duas aulas, eu acho que de uma hora. É bem longo, onde eu mostro os cálculos e e falo sobre a razão, proteína e energia. Mas entenda você aqui, que ainda não é aluno do protagonista, que alimentos com melhor razão, proteína e energia são os mais nutritivos. O que é razão, proteína e energia, André? É quando a gente pega uma porção do alimento, que ele vai ter mais calorias, por exemplo, de proteína naturalmente ele vai ter uma densidade maior, uma densidade melhor, melhor qualidade. Mais nutrientes e vitaminas essenciais com menos calorias. Olha que poderoso! Olha que poderoso! Então, naturalmente, quando você escolhe alimentos mais proteicos, você está consumindo mais nutrientes, mais vitaminas e minerais essenciais. E aí, existe um impacto metabólico muito poderoso. Que impacto metabólico é esse, André? Olha só. Quem come, quem bate a meta proteica diariamente, tem uma maior saciedade. Isso, por si só, já destrói, destrói a barreira que te impede de emagrecer. Porque a maior barreira no emagrecimento é quem come de tudo um pouco, que sente fome o tempo todo. Pensa em comida e sente fome. Já dizia o grande Dr. Souto né, a fome é o cemitério das dietas. Ou seja, se você escolhe qualquer abordagem nutricional para emagrecer, mas que você sente muita fome, logo, essa, mais cedo ou mais tarde ela vai morrer. Você não vai conseguir continuar. Existe uma revisão na literatura que mostra que 85% das pessoas que fazem dieta, que focam em calorias, voltam a engordar em um ano. Porque focar em calorias ignora a qualidade da alimentação, Ignora o impacto metabólico do alimento, você sente mais fome. Logo, é insustentável você seguir qualquer abordagem nutricional no qual você sinta fome constante, direto, muita fome. Não é natural para a espécie humana. Então, naturalmente, quando você melhora a qualidade da alimentação e começa a se policiar para bater a meta proteica, naturalmente a saciedade vai lá para a lua, lá para a estratosfera lá para o universo, com muita saciedade, bingo, naturalmente você entra em déficit calórico e começa facilmente a sua jornada no emagrecimento. Olha só, que fique claro, não é só sobre comer proteína adequada, tá? A questão comportamental é muito importante. Você que me acompanha aqui há mais tempo sabe, pessoas que perguntam, André, pode adoçante no jejum? Cara, quem pergunta se pode adoçante no jejum, tem uma questão comportamental muito forte por trás. Porque querem jejuar? Mas querem também alimentar um vício do doce, questão comportamental. Geralmente essas pessoas querem comer o tempo todo, procuram truque alternativas para estar tá comendo, alimentando um vício, buscando conforto. E aí não adianta só bater a meta proteica se o problema tá aqui na cabeça e aqui no coração. Então, se você seguiu o desafio 1, 2 e 3, você já sabe como resolver. Tá? Não é só sobre meta proteica, tem muito mais coisa que a gente vai ver no desafio mais para frente, tá? Mas a partir do momento que você bate a meta proteica, você começa a ter uma re... refeições, uma, uma alimentação, começa a ter refeições mais nutritivas, naturalmente a sua saciedade aumenta. Com mais saciedade, não tem fome. Você emagrece sem fome. Olha só, meus alunos estão aí. Se você me acompanha aqui há mais tempo, uma vez ou outra, você vê um depoimento aí. E aí cabe a você aplicar. Aplica e veja por si só. Tem até nutricionista que não quer que você saiba disso. Porque acha que vai perder um cliente. Cara, bizarro, né? Tem, tem, tem profissional da saúde que quer te aprisionar. Não, eu quero te dar liberdade. Tá? Eu quero que você siga a sua jornada e perceba por si só como funciona. Não, não precisa burocratizar. Tá? Essa meta proteica de emagrecimento, 1,5, é um ponto de partida. Pode ser um pouquinho mais? Pode. Pode ser um pouquinho menos? Pode também. Leveza e jogo de cintura. Tá? A jornada de emagrecimento é simples E quando eu sou eu falo que é simples É para ser provocativo tá? Porque eu sei que não é fácil Mudar hábito é que é difícil Mas para emagrecer você não deve comer pouco Nem passar fome Logo, é simples O que todo mundo quer na jornada de emagrecimento É emagrecer sem fome Porque é bizarro estar tá comendo a cada 2 horas e meia 3 horas É bizarro estar tá pensando em comida É bizarro tocar despertador para comer a marmitinha porque é isso que os nutricionistas, a maioria recomenda hoje. Né? Fazer 6, 7, 8, 9 refeições por dia. Logo, 85% das pessoas que fazem isso não conseguem sustentar a longo prazo. Até um ano. Tá? Vamos lá. Quando você bate a meta proteica, naturalmente a saciedade aumenta. Naturalmente. E aí, você já anula um dos maiores vilões da jornada do emagrecimento, que é a fome. Ela some. E olha só, um brinde, tá? Não vou falar sobre isso hoje, mas assim como uma colega perguntou lá no primeiro dia do desafio se esse desafio de 10 dias era para fazer uma refeição por dia, não precisa nem jejuar. Mas naturalmente, quando você faz correto, trabalha a questão do autoconhecimento de forma correta, trabalha a gestão emocional de forma correta, melhora a alimentação, inclusive uma das formas de melhorar a alimentação é bater a meta proteica a saciedade aumenta, a partir daí os jejuns começam não vou falar de jejum agora mas entenda, para jejuar não deve passar fome você quer fazer um jejum de 12 horas, nunca fez? não precisa sentir fome, quer fazer um de 24 horas não é para sentir fome quer fazer um de 72 horas? não é para sentir fome, não é para forçar e passar fome mas é preciso seguir a jornada de forma correta restabelecer a saúde metabólica, o equilíbrio hormonal, os hormônios que estão relacionados à fome e saciedade, por exemplo, e aí naturalmente fica mais fácil jejuar, tá? E para isso é preciso fazer a base correta, limpar a casa. E esse desafio está te ajudando a isso. O benefício 2, de bater a meta proteica, preserva a massa muscular. Olha só, o principal, a principal ferramenta para o músculo é a proteína. Se você não bate a meta proteica, você provavelmente perde músculo, se também não se exercitar. Atividade física com alimentação é o segredo para uma boa manutenção da massa muscular. Você ou não tem um nível de consciência ainda ou não sabe, mas precisa envelhecer com boa massa muscular. Eu não falo massa muscular de hipertrofia. Mas o envelhecimento requer boa composição física. Boa massa muscular. Para você ter independência. Para você varrer a casa. Mover a cadeira do local. Sair no mercadinho aí na esquina. E carregar suas compras quando você estiver na terceira idade. Você precisa ter boa massa muscular para ser independente. Quando eu falei, eu acho que no primeiro dia aqui do desafio. Que um dos meus principais objetivos era também né, ver meus filhos... Constituindo suas famílias. Para eu me tornar um idoso independente, eu preciso também ter boa massa muscular. Eu não falo massa muscular de novo, a nível competitivo, para competir em crossfit. Pra... Não. É uma massa muscular que seja o suficiente para me dar liberdade na terceira idade. Me dar autonomia, flexibilidade. Que eu possa fazer as tarefas básicas independente. Ou você não sabe... Ou você não deu importância para isso até agora. Mas a massa muscular é fundamental para um envelhecimento independente. Se você se preocupa com seu envelhecimento, você deve se preocupar com a massa muscular. E para ter uma boa massa muscular, atividade física e proteína adequada. A proteína desempenha um papel fundamental na manutenção da massa muscular. Tá? Ponto 3, acelera o metabolismo. A proteína acelera o metabolismo. Não tem shake, não tem chá, não tem termogênico para isso. É estilo de vida. Existem várias formas que você pode acelerar o metabolismo. Uma das formas é comer a quantidade adequada de proteína. Uma das formas é você fugir de comida de mentira e comer comida de verdade. Por exemplo, existe um um negocinho chamado efeito térmico dos alimentos. Ou seja, você come carboidratos, proteínas, gorduras... Esse nutriente que a gente come, esse macronutriente, ele também, o nosso organismo gasta energia para metabolizar carboidrato, proteína e gordura. Só que até 25% das calorias da proteína que a gente come pode ser gasto pelo metabolismo para metabolizar a própria proteína. Olha que poderoso, não sei se você entendeu. Mas, por exemplo... Se você come 100 calorias, um exemplo para você entender, tá? Se você come 100 calorias de proteína, de carne, o que pode sobrar para o seu organismo dessas 100 calorias é até 75 calorias. Ou seja, aquelas 25 calorias podem ter sido utilizadas para metabolizar a própria proteína. Isso não acontece com carboidratos e gorduras. Olha que poderoso. O nosso metabolismo acelera um um pouco para metabolizar a própria proteína. Por isso, muitas vezes, um indivíduo come mais proteína... Sacia muito e o metabolismo acelera para queimar, metabolizar a própria proteína. E o que sobra de caloria para o nosso organismo é menos. Quando a gente isola só calorias de proteínas, carboidratos e gorduras. Se eu não me engano, carboidrato pode ser de 2 a 6% e gordura de 4 a 8% das calorias serem queimadas. E a proteína até 25%. Isso se chama efeito térmico. Olha só que poderoso. Olha que poderoso. <risos> tá? E agora você está entendendo. Ah, agora eu entendo. Porque André fala da proteína. Lanche proteico. Priorizar a proteína. Bater meta proteica. Porque é ignorância dizer que emagrecimento é forçar déficit calórico. Calorias são importantes. Mas o impacto metabólico do alimento que a gente come é diferente. Se eu comer 100 calorias de brigadeiro, vai ser diferente de comer 100 calorias de ovo, vai ser diferente de 100 calorias de brócolis. O impacto metabólico do alimento que eu como é diferente. Eu já trouxe um estudo aqui, por exemplo, de pessoas que comeram 300 calorias a mais com uma dieta com qualidade, e emagreceram mais, queimaram mais gordura, tiveram mais saciedade do que aquelas pessoas que comeram 300 calorias a menos. Dieta equilibrada. Dieta flexível. Eles emagreceram menos comendo menos calorias. Olha que curioso. Porque o impacto metabólico do alimento é muito diferente. Você não deve comer pouco. Não é comer até passar mal. Mas a qualidade do alimento influencia muito. Poderoso, né? E olha só. São o que? Nem sei quanto tempo aqui dessa live... 40 minutos aqui de live, só isso aqui seria uma aula paga, né? E está gratuito para você. Uma enxurrada de conteúdo aqui que você não tem acesso nem no conteúdo pago de muita gente por aí. Vamos passando aqui. A proteína também ajuda, nos. isso é o benefício 4, nos níveis da glicose. Ou seja, para quem tem diabetes, para quem tem resistência insulínica, a glicose está descompensada. Melhorar a alimentação, bater uma meta proteica, Ajuda a estabilizar os níveis de glicose. Não é só proteína, tá? Dependendo do seu caso, não é só isso. Mas perceba que se você precisa melhorar os níveis de glicose, fazer isso até agora vai ajudar. Comer proteína adequada impulsiona como eu posso falar? dá uma força na queima da gordura corporal, na eficiência metabólica. Quer queimar gordura corporal? Não força jejum. Quer queimar gordura corporal? Para de buscar truque em remédio, em shake. Melhora a alimentação. A proteína ajuda na queima da gordura corporal. Esse é o ponto 5. Ajuda. Percebe do efeito térmico? Que eu falei agora há pouco. Acelera o metabolismo. Ó, Jéssica aqui perguntou. André, não consigo alcançar a meta proteica. Só Comendo os alimentos, o que fazer? É muito simples, tá, Jéssica? Eu precisaria entender como tá a sua alimentação e por que não consegue. É, é, algumas pessoas, por exemplo, quem fez bariátrica, talvez algumas pessoas tenham dificuldade. Eu tenho alunos que fizeram bariátrica que não tem dificuldade. Entende? Mas é comum quem fez bariátrica não conseguir bater a meta proteica. Mas entendendo as estratégias, dá para bater a meta proteica. E eu precisaria entender o porquê você não consegue. Tá? Porque tem pessoas que acham que não consegue, mas é porque não entendem direito como fazer. Entende? Mas vamos supor, realmente você não consegue bater a meta proteica de comida de verdade. E aí outros recursos podem ajudar. Por exemplo, suplemento, whey, albumina, fazer lanche proteico com iogurte integral natural. Entende? Vamos passando aqui. Ponto 6. Redução daquela fome noturna. Sabe? Sabe? Quem passa aquela jornada diária de trabalho, chega em casa de noite e relata ter muita fome. Quando você tem uma alimentação adequada, também bater na meta proteica, essa fome avassaladora noturna tende a ir regredindo, diminuindo. Ela não acaba, porque não é só sobre a proteína. Tem outras questões aqui. E se você fez o desafio 1, 2 e 3, você vai perceber que esses desejos compulsivos noturnos essa fome noturna ela vai sumindo, tá? Porque a fome noturna ela está relacionada muitas vezes a duas questões. Uma é hábito, hábito por conta de uma má alimentação. Aí você busca conforto na alimentação, aí faz uma dieta, diz que faz certo, mas não faz certo, sabe que não faz certo, vive fazendo exceção, e aí você cria esse hábito essa dependência. E o ponto dois, às vezes você faz até certo, mas Não não bate a meta proteica. né? Faz certo em relação à qualidade da alimentação. Mas a a distribuição e o planejamento alimentar está errado. E aí você sente fome. Com fome e pensamento em comida. Tá? Então essa fome noturna, em linhas gerais. Eu divido em duas categorias. Uma é busca de conforto na alimentação. Você cria o hábito. Eu falei disso da minha história aqui, que eu trabalhava há muito tempo, quando eu estava me tornando obeso, eu, tava, eu trabalhava numa empresa que eu não era feliz. Logo não via a hora de chegar em casa, para tomar banho e comer porcaria. Não, cara, sexta-feira para mim era o dia mais feliz da semana. Porque eu não estava trabalhando naquele local que eu não era feliz. Então a gente compensava na alimentação. E quando você começa a descarregar muito pensamento e busca de conforto na alimentação, você cria esse hábito, essa dependência. A fome noturna está relacionada a isso. A má gestão emocional, a falta de autoconhecimento e a alimentação inadequada, tá? E a, a, a linha 2, a categoria 2 é, talvez você até coma comida de verdade, mas está fazendo a distribuição errada. E aí vai sentir fome. Tá? Então, quando você faz correto, se você fizer tudo até esse quarto desafio, é questão de tempo para essa fome noturna ir diminuindo até sumir. Não sei se você sabe, talvez você saiba, agora nesse domingo eu vou iniciar meu sétimo mês fazendo uma refeição por dia. Sem fome, são jejuns de 24 horas diárias, batendo meta proteica em uma refeição hipertrofia com uma refeição por dia. A gente só pode falar de algo, se funciona ou não, quando a gente estuda e aplica. Assim como a colega falou aqui no YouTube, André, a Nutri falou que cetogênica queima músculo. Cara, desculpa, tá? Mas troca de Nutri. Por alguma razão ela tem um preconceito grande e não estuda, não pesquisa e não aplica. Então é muito fácil falar besteira quando você não estuda e não sabe do que fala. Ah, André, então ela tá errada? Tá. A partir do momento que a gente tem boi, bons estudos comprovando o contrário do que ela fala. E existem pessoas tendo resultado no mundo real. Várias pessoas, eu tenho vários alunos lá no Atlético Low Carb tendo resultado de hipertrofia, seguindo cetogênico e carnívora. Então anula o que ela fala. Anula. Eu recomendo fortemente que, cara, troca de nutri, troca de profissional, tá? Então, é preciso estudar e aplicar. A gente só fala aqui, ensina o que a gente tem de resultado. tá? Vamos lá. Ponto 7. A proteína ajuda a melhorar a composição corporal. Perceba, não é só proteína. Faça questão de reforçar a importância da proteína, mas não atribua só a proteína. É, É o estilo de vida. É como você pensa, é como você lida com seus sentimentos e como você age. Como você planeja e executa suas refeições. É importante bater a meta proteica. Detalhei aqui como você pode fazer. Está 100% no seu controle. Você não depende de nada nem de ninguém. Basta você aplicar o que você está aprendendo aqui. tá Mas não é só sobre proteína. Vai muito além. Mas só em fazer tudo que a gente passou até aqui. Um desafio por dia. Você vai ter resultados significativos. E os resultados apesar da, da Vivalda e das outras pessoas aqui relatarem emagrecendo 2 kg só em 4 dias, 2 kg em 4 dias, 1,8 um kg em 4 dias. Se você fizer o que é preciso fazer, vai ter resultado. Olha só, vai ter resultado. É o mundo real comprovando isso. Não sou eu só falando da boca para fora. Para quem tá aqui ao vivo agora, tá vendo os depoimentos, né? É só aplicar. Tá? Então a composição física, ela vai acontecendo, a melhoria da composição física vai acontecendo, e a proteína tem um papel fundamental. Não é só proteína. Por exemplo, não adianta você bater a meta proteica, mas se sabotar aliment... no ponto de vista nutricional. Está comendo de tudo um pouco? Não, mas eu bati a meta proteica. Faz correto, tá? Não pro... <coughs> desculpa. Não procura truque, não procura talho. faz o que é preciso fazer. Eu lancei um desafio de 10 dias, porque é um período curto, mas desafiador. Então se permita cair de cabeça, se dedicar 100%. Porque no final das contas, se você fizer isso, quem vai ganhar? Só você. Só você. Vamos lá, vamos passando aqui. Olha só. A proteína adequada também ajuda na manutenção da massa óssea. De novo, está diretamente ligado nessa perspectiva que eu estou falando que é importante para mim, no seu envelhecimento. Se você quer envelhecer com independência, saúde e com mobilidade, é preciso bater a meta proteica. A proteína também tem um papel fundamental na manutenção da saúde óssea. Maravilha, né? Também, ponto 9. Cabelos e pele. Cara, a gente precisa comer comida de verdade, bater a meta proteica para ter bom cabelo e boa pele. E o aporte nutricional essencial, ponto 10. Aporte nutricional, olha só, todas as vitaminas e minerais, macronutrientes e micronutrientes que são essenciais e vitais estão em alimentos de origem animal. Todas. Se você come, se você por alguma razão decidir só comer carnes e ovos, mas inclui o consumo de vísceras, fígado, coração, moela, rim, por exemplo, você vai ter o aporte de todos os nutrientes e vitaminas e macronutrientes e minerais essenciais. Todos. Não há deficiência nenhuma em comer só carnes e ovos se você fizer correto. Tudo está em alimentos de origem animal. Quando a gente fala em metaproteica, não é só sobre a proteína. Porque quando você escolhe proteína, por exemplo, a, a melhor fonte de proteína é carnes e ovos. As melhores, carnes e ovos. E todos os nutrientes, vitaminas e minerais essenciais estão em carnes e ovos. Órgãos, por exemplo, coração, moela, rim... Então, naturalmente, quando você melhora a qualidade da alimentação, bate a meta proteica através da comida de verdade, percebe que, por tabela, você está também consumindo vitaminas e minerais. Quando você consome ovos, são verdadeiros multivitamínicos. Quando você consome fígado, por exemplo, coração, são verdadeiros multivitamínicos. Não é só sobre proteína, mas é sobre vitaminas e minerais. Então, naturalmente, você, quando melhora a qualidade da alimentação, mas com atenção específica à proteína, Fazendo correto, incluindo vísceras, se você gostar, ótimo. Ovos, ótimo. São verdadeiros multivitamínicos. Tá? Olha aí. Deu aí 51 minutos nessa consultoria, nessa consultoria não, desculpa, nesse desafio só sobre metaproteica, tá? Assim que terminar aqui o desafio, esse desafio 4 sobre metaproteica, eu preparei um documento ontem, um um PDF com informações extras sobre melhores fontes proteicas, como fazer essa seleção, e eu vou colocar lá no meu canal do Telegram. Para quem está no desafio no canal do Telegram, tá? Esse material eu vou disponibilizar só no canal do Telegram. Então, se você ainda não não entrou no desafio no canal do Telegram, o link está aqui na minha bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast, tá? E os feedbacks têm sido maravilhosos. Olha só, a Raquel comentou aqui, André, ainda não aprendi quando posso comer. Não acordo com fome, mas fui ensinada que preciso tomar café da manhã. Olha só, eu não estou com o livro aqui. Eu estou terminando de ler um livro muito interessante do Adam Grant, que é sobre pensar de novo, sobre repensar. Tem muita coisa que a gente está repensando. E eu quero te provocar a repensar essas suas crenças. Todo mundo que está aqui. Eu estou terminando, inclusive, eu vou terminar hoje. É Pense de Novo, o nome do livro, Pense de Novo. Fala sobre várias questões e como você se permitir repensar suas próprias crenças é poderoso, tá? Então, eu lembrei disso agora, porque eu estava lendo, né? terminando de ler agora antes da live, a Raquel falou que foi ensinada a comer de manhã. Olha só, do ponto de vista evolutivo, não tem nenhuma evidência de que nossos ancestrais comem café da manhã ou comiam café da manhã. Olha que poderoso. Café da manhã, almoço e jantar são convenções sociais. Dizer que precisa tomar café da manhã é muito forte, né? É muito forte. A gente aprende uma coisa. Mas o que eu te provoco agora é a repensar isso. Sabe? Se desarma de qualquer crença que vá questionar isso. Tenta ser curioso. Como eu falei ontem sobre questão comportamental. Tenta ser curioso. Cara, de onde vem isso? Porque, por exemplo, os povos caçadores-coletores da atualidade não tomam café da manhã. Eles fazem normalmente duas refeições. É um café da manhã mais perto do que seria nosso almoço. Existem relatos que normalmente esses povos caçadores-coletores fazem uma refeição no final da manhã e outra no meio da tarde. Muitos desses povos. E naturalmente, nossos ancestrais não faziam café da manhã, almoço e jantar. Talvez nem fizessem duas refeições regularmente por um longo período, porque viviam de caça e coleta. Entende? É, é cultural isso. No entanto, no entanto, existem vários estudos mostrando que quem come café da manhã e quem come esse café da manhã proteico tende a consumir menos calorias ao longo do dia. Aumenta a saciedade, tá? Mas é, é bizarro e não tem ciência robusta que justifique a obrigatoriedade do café da manhã. Tem que consumir café da manhã, tá? É muito forte isso. Se você não sente fome de manhã, não precisa comer de manhã. Se você gosta de comer de manhã, está tudo bem. Mas a obrigatoriedade é muito forte. Porque isso vai na contramão do que é natural para a espécie humana. Inclusive, no início dos anos 1900, um adulto, por exemplo, fazia duas refeições por dia. Podia ser almoço e jantar. Podia ser café da manhã e jantar. Podia ser almoço e jantar, mas em média duas refeições. Ou café da manhã e almoço. O que mais importa é como você se sente melhor e que esteja de acordo com a sua rotina diária. Entende? Não precisa ser café da manhã. tá? E a Raquel comentou aqui Estamos na live e não sinto fome alguma. Ela geralmente chega por volta das 11 horas. Às vezes como só para não passar mal. Olha só. E aí é seu psicológico. Como para não passar mal. Então de alguma forma Raquel, olha só que poderoso. Você acredita fortemente que se não comer passa mal. E olha só que curioso, não estava programado aqui na live, mas eu quero aproveitar esse gancho da Raquel para falar sobre o efeito placebo. Olha só, fica aqui comigo, tá? A forma como você acredita em alguma coisa ela influencia no resultado dessa coisa. André, que confusão é essa? Vou te dizer. Um grupo de pesquisadores pegou um grupo grande de pessoas, olha só, e dividiu em dois grupos. Seria, o teste foi executado numa clínica de dermatologia. Um grupo de pessoas recebeu uma, uma injeçãozinha estamínica né, para promover uma erupção, uma reação alérgica. Olha só, eles não sabiam do que se tratava. Um grupo 1 um recebeu essa, essa mini-injeção que ia ter uma erupçãozinha, uma reação alérgica. E aí eles foram orientados lá: olha só, a gente vai aplicar isso aqui, você vai ter uma alergia. E a gente vai passar um creme dermatológico que vai anular esse efeito, tá? E aí eles faziam isso, vinha, e eles davam a injeção e... Dava a injeção, vinha a alergia e passava o creme, ponto. O outro grupo foi feito o contrário, olha só, a gente vai dar essa injeçãozinha, vai ter a reação alérgica e a gente vai passar um creme que vai piorar a reação alérgica. Esse creme era placebo, era um creme que não servia para nada, não servia para nada. Mas eles estavam no teste e foram orientados. Olha só. Você vai ter uma reação alérgica e o creme vai melhorar. E o outro grupo foi o creme vai piorar. Em todos os grupos, o que foi dito para eles aconteceu. E o, que, o grupo que acreditou que o creme iria melhorar, melhorou. O grupo que foi orientado para que o creme iria piorar, piorou. O creme era placebo. Não tinha efeito nenhum na pele. Olha só como é poderoso. Então, quando você acredita, caramba, eu preciso tomar café da manhã, porque se eu não comer, eu passo mal. Seu corpo vai reagir de acordo com o que você acredita. E uma outra informação para você, só 10% dos remédios, olha só, os remédios, eles são criados lá, né? os remédios químicos são criados, vamos supor, remédio para dor de cabeça. Eles criam lá a, a, a combinação dos remédios, Só que o remédio é feito teste placebo assim também. Um grupo toma esse remédio, grupo que está sofrendo dor de cabeça, com enxaqueca. Um outro grupo toma um um remédio placebo, ou seja, é só farinha, não tem nada, sabe? Não tem nada. Amido, não não vai ter efeito nenhum. Só 10% dos remédios são melhores do que placebo. As pessoas que vão para um teste de dor de cabeça tomam um remédio de farinha, de amido, que não vai ter nenhum efeito positivo. Eles acham que o remédio vai melhorar? Melhora. Melhora, só pelo fato de acreditar. Olha que poderoso. Só 10% dos remédios que vão para teste são melhores do que placebo. Realmente tem efeito. Então, a forma como você acredita influencia na resposta fisiológica do seu corpo. Quem é da área da saúde sabe. né? São vários estudos mostrando como o placebo funciona. Então, eu não estou aqui só para dizer, cara, pensa positivo e vai, Não. Você deve realmente ter convicção do que funciona e que não funciona. Porque não faz sentido a obrigatoriedade de tomar café da manhã. Porque é uma convenção social. E quando você pensa, se eu não tomar café da manhã, se eu não comer, eu vou passar mal. Só pelo fato de você acreditar nisso, seu corpo reage para realizar o que você acredita. Quando você fala, eu não consigo emagrecer, seu corpo reage para realizar isso. Quando você fala para você mesma pensamentos negativos, ah, toda vez eu tento e não consigo, seu corpo reage para isso. A forma como você pensa faz com que seu corpo reaja para realizar o que você acredita. Olha só que poderoso isso, né? Lá no Protagonista tem aulas onde a gente fala sobre isso, como mudar essas crenças. Tá, Raquel? Eu espero que tenha feito sentido para você. Ah, André, então como eu mudo minha crença? Aí é uma outra aula. Eu não sei nem se a gente fala sobre essas crenças aqui, tá? O mais importante é que você tenha essa consciência. Porque tem muita gente que fala, não pense positivo, que vai dar certo, mas as pessoas não sabem por quê. E eu agora te dei duas evidências, né? Que é documentado na literatura. É muito muito fácil a gente identificar né, aqueles gurus do emagrecimento que não sabem o que falam, só reproduzem, né? Porque não não tem resultado na prática, nunca tiveram sobrepeso, não estudam. o carregador aqui, o computador ia descarregar, tá? Então, é importante você saber que a forma como você pensa, que você acredita, vai influenciar na resposta fisiológica do seu corpo. E tem vários outros estudos, tá? É isso, Raquel. Vamos lá. É isso, rapaziada. Por isso lá, inclusive no protagonista das mentorias, olha só, ah, eu nunca fui profundo aqui sobre isso, mas eu já falei de uma aluna minha que controlou 100% a ansiedade e compulsão, reverteu a resistência insulínica lá do protagonista. Controla, não toma mais remédio. Fiz uma live com ela, lá no protagonista a gente começou a trabalhar essas estratégias mentais, de mudar a convicção, mudar a crença. Apesar de que lá no protagonista eu já tem muita aula bem profunda sobre isso. Mas eu faço questão das mentorias, porque por mais que ah, os alunos tenham acesso, muitas vezes eles não conseguem saber como aplicar no momento correto, da perspectiva correta, da forma correta. Estar em comunidade é poderoso. Por isso, o no protagonista, quem é aluno aqui sabe do que eu estou falando, Faço questão de, de me reunir com todos para anular qualquer possibilidade de fracasso, de insucesso. Porque assim como a Raquel falou, essas crenças, e é uma crença simples, né Raquel? De, tem pessoas que acreditam, não, se eu não comer de manhã, eu vou passar mal. Cara, isso é muito comum. É muito comum. E só pelo fato de você acreditar nisso, isso pode ser uma barreira muito grande para você ter sucesso no emagrecimento. Pode ser. Por isso lá no protagonista a gente dá as mentorias para acompanhar de perto. tá? Para, enfim, anular qualquer possibilidade de tropeço. De novo, eu falei demais né, na, na, no desafio 1. A melhor forma de você aprender algo é com os erros e acertos dos outros. É mais inteligente. né? Você economiza muito tempo. Por isso lá no, no Protagonista a gente faz questão de dar as mentorias para acompanhar todo mundo de perto, tá? Aqui a gente acabou. Já deu uma hora aí desse desafio da proteína. Quem tá comigo junto aí? Bater a meta proteica. Levanta a mãozinha aí. Agora de forma intencional, consciente. Nesse desafio 4. Quem tá comigo aí para bater a meta proteica? Quem entendeu? Quem tá junto comigo? Bora. Tem um delayzinho, né? A gente fala aqui, demora pra chegar pra vocês. Ó, Jeane tá lá. Eu, Raquel. Fez sentido, Raquel? Ótimo. Ah, eu acho que só... Ah, Vivalda tá nessa. Vivalda sempre tá em todas. Elisângela. Maravilha, Elisângela. Olha só, vou responder as perguntas aqui. Vandalen cá também. Quem tiver perguntas, Laura. Grande Franzoi. Vou responder perguntas. Quem tiver perguntas, coloca aqui, tá? Olha aí, Rosana. E Marina de Paula, Sattler, Maria, Lívia. Ah, no YouTube demora mais para chegar, né? Ah, Romildo está em reunião. Tranquilo, Romildo. (risos) Vamos lá responder as perguntas aqui. Da Mata. Olha aí, maravilha. Noelma ó, oh, assim que encerrar aqui a, a, esse desafio 4, essa live eu vou lá no canal do Telegram eu fiz outro material ontem sobre metaproteica sobre fonte de proteína, como a gente planejar isso assim que terminar aqui eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram gratuito, tá? No final de toda a live de toda aula dessa aqui do desafio eu estou disponibilizando um material lá gratuito, assim como esse desafio é gratuito, essas aulas são gratuitas o material também lá é gratuito então entra no meu canal do Telegram Entra, pega lá, participa, fica por dentro de tudo, tá? Vamos lá. Deixa eu responder aqui. Ah. André, qual o percentual de consumo médio de gordura na low carb? Olha só, depende. Primeiro, low carb é sobre comida de verdade. E a partir do momento que você evita processados e ultraprocessados, naturalmente você faz low carb. A quantidade de carboidratos... Olha só, eu dei o exemplo da gangorra aqui. Quem lembra do exemplo da gangorra? Quem lembra? Ou seja, olha só, gangorra. Carboidratos, proteínas e gorduras. Naturalmente, quando você limpa a alimentação, o total de carboidratos diminui. Ou seja, quando você diminui carboidratos, a gordura aumenta. Entendeu? Então, se... O car... Na low carb, por exemplo, a quantidade de carboidratos pode chegar até 130 gramas, mais ou menos, de carboidratos líquidos por dia. Ou até 40% das calorias de carboidratos líquidos por dia. Então, quando você diminui carboidratos, aumenta a gordura. Proteína vai ficar em torno de 20, 17, 25% das calorias. O restante é gordura. Tá? Então, se você diminui carboidratos, aumenta a gordura. Se você aumenta carboidratos, diminui gordura. Combinado? Passando aqui. André, o que evitar comer quando se tem gastrite? Que desconforto. Olha só, gastrite está diretamente ligado a vários pequenos pontos. Industrializado, para quem come dieta equilibrada, dieta flexível, pode sofrer com gastrite, porque é o um industrializado que piora a gastrite, não é a comida de verdade. Gastrite também tem relação com cigarro, com bebida alcoólica, com cafeína e alguns remédios, Tá? Naturalmente, melhorar a qualidade da alimentação vai ajudar para quem sofre com gastrite, mas é preciso ter hábitos adequados. O cigarro piora, o álcool pode piorar, tá? Cafeína pode piorar e aí você precisa... Alguns chás também podem piorar, tá? Então é preciso identificar qual é a causa. Limpa a alimentação, tira tudo que é bruxaria e aí você vai perceber como fazer os ajustes adequados, tá? André, o que fazer quando não conseguir focar na dieta? Olha só, é questões emocionais. É preciso identificar qual é a área da sua vida que precisa de atenção. Você precisa, segue o desafio 1, assiste a aula do desafio 1. Você assistindo a aula do desafio 1, você vai aprender o passo a passo para aumentar o foco na alimentação. É só desejar muito, ter o resultado que você precisa e ter as metas claras. Ponto. E alimentar com as estratégias que a gente colocou lá no desafio 1. De visualização, mentalização, tá? Aproveita enquanto está disponível e de forma gratuita, tá? Alguém me perguntou isso. As sementes de abóbora e girassol são ricas em quê? Cara, em nada que seja significativo para o ser humano. Talvez passarinhos obtenham benefícios em comer sementes. A espécie humana, não. Não estou dizendo que faz mal. Mas muitas vezes ah, vem informação muito distorcida para você. Não, a semente de abóbora é rica nisso e naquilo. Cara, isso é bizarro. Porque para consumir... Olha só, a semente de abóbora é bem pequenininha. Tem uma quantidade minúscula de nutrientes. Para você consumir algum nutriente da, da semente de abóbora que resulte num benefício nosso, tá? Ter que consumir quilos por dia. Então não tem nada que seja abundante que ofereça benefícios significativos, Tá? Você pode usar? Claro que pode. Não tem evidência de que faça mal. Mas não precisa consumir. Não é milagroso. Tá? O que precisa consumir é comida de verdade. Carnes, ovos, frutas, legumes, raízes, vegetais, folhas, talos. Tá? Sementes, cara, são super valorizados. Não tem nada milagroso em semente. Apesar de que pode consumir. Pode ser versátil, inclusive, muitas vezes. tá? André, posso usar o whey protein para bater minha meta proteica? Para bater minha meta proteica? Claro. Claro que pode. Sabendo que o whey não substitui alimento. Nenhum suplemento substitui alimento. Tem pessoas que querem ir para o whey. Não é o seu caso. Mas para a gente só deixar claro. Tem pessoas que querem tomar o whey no lugar de uma refeição. Cara, isso é bizarro. Porque não substitui refeição, tá? Se realmente você não consegue bater a meta proteica através da comida de verdade. O whey vai ser um, uma excelente ferramenta para ajudarem. Faço duas refeições diárias. Antes eram três mais de lanchinhos. Maravilha, Maristela. Maravilha. Simples, né? Se estiver te ajudando a controlar a saciedade, estiver ajudando a chegar ao peso ideal, se estiver te ajudando a elevar autoestima e autoconfiança, ótimo. Parabéns. Estou treinando forte. Faz sentido diminuir os jejuns? Não necessariamente, Franzói. Depende do objetivo que você quer. Por exemplo... Há cerca de dois meses... Eu fui convidado para participar de um podcast. Foi numa live no YouTube que foi para um podcast. E aí me perguntaram... André, pode treinar em jejum? Olha só, depende do seu objetivo. Porque treinar em jejum não é só sobre treinar não alimentado. Você deve entender o que você busca... Com treinamento em jejum. Por que eu estou falando isso? Porque é importante entender... O resultado que você quer. Por exemplo, quando você vai fazer musculação. Musculação é estressante para o músculo. Você rompe fibra muscular. Você, quando faz musculação, você provoca inúmeras micro lesões musculares. Muito estresse muscular. Isso é benéfico. Porque com alimentação adequada e descanso adequado, o músculo se fortalece. Quando você treina em jejum, você provoca um estresse metabólico. Isso é benéfico porque seu corpo se fortalece ao treinar em jejum. No entanto, existem situações no qual faz sentido treinar em jejum e outras que talvez não faça sentido treinar em jejum. A questão é, o que você busca? Treinar forte em jejum? Musculação em jejum? Pode ser ok? Pode. Pode atrapalhar? Pode. Depende do objetivo que você quer. Entendeu, Franzoi? Eu vejo muito mais, para a maioria dos casos de atletas de alto rendimento, treinar forte... Em alto volume de treinos em jejum não faz muito sentido, tá? Alto volume. Só isso. Para a maioria das pessoas, nós, pobres mortais, obtemos grandes benefícios treinando em jejum. Mesmo mais forte, tá? E aí eu vou para um outro ponto, Franzoi. O mais importante é como você se sente melhor. Tá? Patrícia, existe quantidade mínima de proteína para ser absorvida pelo corpo em cada refeição? Olha só, até ao... Acho que é um ano e meio, uns dois anos, eu acreditava que sim. Porque eu tinha visto alguns estudos que sim. Mas olha só, a partir do momento que a gente vê pessoas fazendo uma refeição por dia, tendo hipertrofia, e eu tô nessa, né, há sete meses, fazendo só uma refeição por dia, a gente vê que do ponto de vista evolutivo, a espécie humana comumente fazia uma, duas refeições por dia, e não eram pessoas... Como posso falar? Sarcopênicas? Com pouca massa muscular? A gente sabe que não. Para a maioria das pessoas, pode ser bem desafiador bater a meta proteica com uma refeição. Mas hoje a gente vê que não há um limite mínimo sobre a capacidade do corpo de absorver proteína em uma única refeição. Não há. Até há uns dois anos, um ano e pouco, eu acreditava que havia Eu tinha visto alguns estudos, inclusive, mas quando a gente começa a avaliar, estudar mais a literatura científica e ver o mundo real, o mundo real anula alguns estudos, né? Você vai ver estudos dizendo, não, o corpo absorve até 30, 40, eu já vi estudo falando de 70 gramas de proteína por refeição, não adianta comer mais que o corpo vai excretar, talvez ele até excrete, mas talvez o limite não seja só até 70, entende? Porque a partir do momento que a gente vê pessoas no mundo real fazendo uma refeição por dia e tendo hipertrofia, isso anula qualquer estudo. Porque basta ter uma pessoa tendo resultados, percebe? Então hoje eu acredito ah, que não há, não há limite, tá? Não sei qual seria, se houver limite, qual seria. Mas certamente não, não seria nada que comprometesse hipertrofia para nós pobres mortais. Não estou falando de atleta de alto rendimento, tá? Rosana perguntou aqui, André, se passar ou faltar a meta proteica, faz diferença? Obrigado, depende do seu objetivo. Lá na na mentoria do protagonista teve uma situação, acho que eu falei para a professora Lúcia que está aqui, né? A gente se esforça muitas vezes para estabelecer essa rotina para bater a meta proteica. Mas olha só, fica aqui comigo. Meu objetivo é liberdade, leveza, jogo de cintura. Quando você se torna refém da alimentação... De hábitos, você perde qualidade de vida. Percebe? Meta proteica é importante é recomendo que todo mundo se esforce para bater. Mas é claro que um dia na semana, dois dias na semana, desde que você cultive bons hábitos, isso não vai te sabotar. Percebe? Leveza e jogo de cintura. O que importa é o que você faz na maior parte do tempo. Não sou, absolutamente não sou a favor. De você tá, Eita, essa é a hora de comer. Essa é a hora disso. Essa... Cara, leveza e jogo de cintura. Teve, tiveram dias na semana que você não conseguiu bater a meta proteica. E, cara, não isso não vai estragar. Se você não vive do esporte... Se você não é atleta de alto rendimento... Então não faz diferença. No entanto, Rosana... É comum a gente ver pessoas... Eu via muito nos meus alunos. Hoje eu vejo menos. Eu acho que a gente ajuda a despertar essa consciência maior... O jejum vicia, né? Então, quando eu falo, olha só, come quando tiver fome até saciar, isso é real. Ninguém deve passar fome. No entanto, algumas pessoas acabam se viciando no jejum e querem estar comendo pouquinho. Isso é muito perigoso. A médio e longo prazo, isso é perigoso, tá? Por isso, eu desperto o nível de consciência dos dois lados. Por exemplo, para todos os meus alunos, eu recomendo, teve fome, coma. Terminou a refeição, se tiver com fome, coma mais. Só que prioriza os alimentos de forma mais inteligente, como a gente ensina lá no programa protagonista. Tem a lista de alimentos lá, os protocolos, enfim. Mas o outro lado também é verdade. Porque quando você faz o que é correto, a saciedade aumenta. As pessoas experimentam o jejum. É libertador. E aí querem só viver de jejum. Cara, não é assim que funciona. É preciso ter essa consciência. A meta proteica é fundamental para a saúde emocional, para a saúde cognitiva, para peles, para ossos, para músculo, para cabelo. Entende? É fundamental. Então, quando você come o insuficiente de forma crônica, isso pode ter um preço alto mais na frente, tá? Não é para ficar comendo sem fome se for desconfortável. Mas não é para ficar forçando o jejum. Déficit calórico crônico a longo prazo, isso é muito perigoso. E aí, de novo, não sabe o que fazer? É difícil? Pede ajuda, tá? Em linhas gerais. Ok, Rosana? Mas não não precisa. Isso não, não deve engessar seu estilo de vida, seu dia a dia, Tá? André, debater a meta proteica em duas refeições. Não entendi, Edvandro. Debater bater a meta proteica em duas refeições? Não entendi. Realmente eu não entendi a pergunta. É isso, rapaziada. Deu aí nossa, nossa hora. Respondi as perguntas. Deixa eu ver se no YouTube. A Cláudia comentou aqui. Cadê? Ela tapeia minha vontade de comer doces. Deve ser psicológico, então. <risos> Ótimo, rapaziada. Muito bom. Tamo junto nesse desafio 4. Atenção à meta proteica. A partir de hoje é importante. tá? meta proteica. E olha só, reforço. A gente lançou um desafio de 10 dias aí para secar. E olha só, só hoje, no quarto dia, a gente falou sobre alimentação. Sobre como aplicar estratégias na alimentação. E esse primeiro desafio foi sobre metaproteica. Os outros três desafios anteriores foi sobre trabalhar a base, cabeça e questão emocional. Tá? Reforça a importância. Não é só sobre o que comer, o que evitar. Não é só sobre jejuns. Percebe? Fortalece a, fortalece a base. Se você não assistiu ao desafio 1, 2 e 3, aproveita enquanto ainda está disponível. Tá? Assiste, anota. Se você já assistiu, assiste de novo. Porque quando você reforça, assiste novamente, você tem uma outra perspectiva. Outras nuances que são despercebidas. Anota e participa. Ok, rapaziada. Tamo junto nessa. Beijo no coração. Hoje é sexta-feira. Amanhã a gente tá de volta. No domingo também. Todo dia até o dia 19. Dia 19, que é o dia do meu aniversário, vai ser o último dia. O décimo dia, onde a gente encerra o desafio. Que vai iniciar uma outra oportunidade lá pra você. É meu aniversário, mas quem ganha o um presente é você. Beijo no coração. Uma excelente sexta-feira. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.